0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días Asturias, hoy es lunes 28 de noviembre de 2022, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
2: Muy buenos días David Rionda, muy
3: buenos días Asturias. Bienvenida. Hola. Oh bien. Yeah. ¿qué tal? Bien, bien.
2: ¿Cómo olé, estás? Olé.
4: Eh,
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Hola a todos y todas.
1: ¿Cómo empieza la semana? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Uh, por cierto, el otro día escuché que estaban muy bajos los pantanos. A pesar de que hayamos Pero, tenido la última semana con, con mucha lluvia, y, y ya os auguro que esta semana también vamos a tener bastante lluvia, dicen que están los, los pantanos... Tan solo al 35% de su capacidad. 33, 35%. Y eso es una señal de alarma bastante importante, sobre todo a estas fechas. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que vamos a seguir teniendo agua, hay que llenar los pantanos. Hoy esperamos chubascos, dice la Agencia Estatal de Meteorología, durante prácticamente todo el día y de forma intermitente, con temperaturas fresquinas, mínimas de 3 en el interior, ay, máximas de 15.
2: ¿Qué hacen dos tíos de Bilbao en una nube? Chubascos. Uy, uy, uy.
3: <risa> ¡Uy, uy, uy! De nada, España. ¡Uy, qué, qué duro! ¿Cómo empieza esto? Eso sabe el Epe, el sí, sí.
2: Sí. Esa sabe más letra que el
1: Epe, el Epijo y su hijo. Desayuno con día
4: antes, ay, le Desayuno con día antes, ay, le Desayuno con día antes, ay, le Desayuno con día antes, ay,
1: Comenzamos hablando del mercado laboral español. Atención porque se dispara la extinción de contratos durante el periodo de prueba. Mm. En septiembre, las bajas en la seguridad social, por este motivo, se multiplicaron por 8. Se registraron más de 58.000 bajas frente a las poco más de 7.000 ejecutadas durante el mismo mes del año pasado. Una rescisión que no da derecho a indemnización. ¿Cómo es decir... Yo te contrato y por no hacerte indefinido te despido y digo, ay, es que no pasaste el periodo de prueba.
3: Vale, vale. O sea, vale, es para vale. saltarse un poco la última reforma del mercado laboral que todo el mundo sabe que anunció Yolanda Díaz, la, la ministra, ¿no?
5: Esto
6: se
3: veía venir.
5: Esto que nadie se engañe.
1: Vamos a escuchar a los responsables sindicales advirtiendo de la mala praxis en el periodo de prueba.
6: No se puede utilizar el periodo de prueba para despedir sin más o para intentar hacer un uso abusivo al no haber contratos temporales de de, de, de esta figura para evitar pagar indemnizaciones que insisto tampoco quiero valorar eh, ni quiero decir que las empresas lo estén haciendo mal porque no hay datos. Sería muy importante que no se utilice este tipo de mecanismos para convertir eh, en un despido gratuito y falsear el espíritu de la última reforma laboral
2: Pues nada, que estamos aquí como en el lazarillo de Tormes buscando, buscando <ríe> ahí eh, la grieta y la fisura en, en la norma. Tal
3: cual es que es eso, es que es tal cual, es que yo creo que están buscando algún resquicio legal por el que no tener que pagar la indemnización o no tener que hacer indefinido al, al personal, como ahora sí marca la, la última reforma laboral, claro. ¿Sabes el problema que es todavía más grave? Que estos contratos suelen ser los que se ofrecen a los recién titulados, o sea, mm. la gente que entra en el mercado laboral, chavales que acaban de terminar la universidad son los primeros puestos a los que pueden acceder siempre este tipo de contratos de, en, en pruebas, y claro, da todavía más que pensar, una persona que puede ya tener un trabajo fijo, indefinido y plantearse su vida a medio plazo, pues no lo puede hacer. Por este Consumir tipo de cosas, claro, como, claro,
2: como claro. coches, casas, eh, ocio, estanterías. A la
3: loca, casas,
1: coches, ¿dónde no, no, vas tú? Comer, anda, venga. La juventud está preparadísima. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este lunes 28 de noviembre de 2022 vamos a conocer a Lucy, una tiktoker que asegura que no piensa trabajar nunca. Soy demasiado guapa. Rubén sí. Morillo, ¿quién es Lucy? ¿Y por qué dice esto?
3: Esta chica, mira. Bueno, dice esta muchacha que no a quiere Harvard trabajar el resto de su vida, eh, que para qué quiere levantarse todos los días a las 6 de la mañana durante los próximos 60 años, que no lo piensa hacer y además dice, no, no, no lo voy a hacer. Soy demasiado guapa para eso.
2: Lo que pasa que yo, a ver, luego ya otra cosa es el debate sobre la sociedad, bla, 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 y, y, y la creación de contenidos actual y bla, bla, sí. bla. Esto es un debate muy... Pero... Gente tipo y claro, como yo soy una señora muy mayor, a ver, a no ver. tengo nombres, entonces tengo que decir los nombres básicos que son vale. los que de vez en cuando salen por la tele, tipo. ¿Qué son? Creéis que Iba y no trabaja. No igual, igual no, le, no le echa horas.
3: Pero perdona, Iba y llanos, yo me quito el sombrero. Claro, quiero decir,
2: yo, yo, luego entiendo que depende de tal, depende de muchas cosas.
3: Claro, pero es que una cosa sí iba Pero bueno,
2: claro, entonces entiendo que dices, vale, pues no se levanta a las seis porque para él su cuenta no es interesante que esté a las seis, pero igual tiene que estar a las dos de la mañana haciendo no sé qué, porque sí que está su público. Tenemos un problema a veces con el horario de oficina lo que es. Y, y puede que el contenido que esta chica esté haciendo sea muy superficial. He aquí la complejidad. O sea, muy tal, pero tiene que hacerlo igual.
3: He aquí la complejidad del mundo influencer y mundo tiktoker. sí Ibai Llanos eh, hace streaming en Twitch, que es una plataforma sí. que para que ellos ganen dinero y cobren las suscripciones de la gente que le sigue tienen que hacer un mínimo, creo que son, de unas 20 horas semanales. Es decir, que al final es prácticamente como trabajar a media jornada en una empresa. Luego está la vertiente de gente que sube vídeos de 20 segundos no haciendo nada absolutamente, que son los que precisamente luego no quieren trabajar. Como yo. No, pero te digo...
0: <risa> por no, ejemplo,
3: tú explotas a tu padre. Por ejemplo. <risa> tú explotas
2: peor, a tu todavía, padre, que es ¿Qué feo, porque esta chavala pero, se explota a sí misma. Pero son, pero dos... ¿tú? <risa> son dos
3: cosas diferentes. Una gente, una gente es la que sube vídeos cortitos a Instagram, TikTok, etc. Y otra cosa es gente que está cinco o seis horas y, ojo, directo como Auronplay.
1: que además esta gente... Está supeditada a que de un día para otro deje de funcionar lo que hacen o deje de gustar y uh -huh. desaparezcan. Pero eso también,
2: puede pasar. también os digo una cosa terrible. En los trabajos que todos tenemos en, en nuestra vida, eso nos puede pasar a cualquiera. Estamos en una época en la que a cualquiera le pueden echar en cualquier es momento de lo que sabe hacer o de lo que, o de lo que tal. Es verdad... A mí no me preocupa tanto que alguien en un momento de su vida de repente pegue un pelotazo y más o menos por hacer algo sencillo esté cobrando bien. Bueno, sus, oye, suerte has tenido. A mí lo que me preocupa es gente que curra muchas horas en trabajos que implican formación, como las noticias que hemos dado antes, y que no lleguen a, al sueldo mínimo o que no tengan una estabilidad para saber qué va a pasar dentro de cuatro años. Totalmente de Esa parte me, me, me preocupa más igualar por abajo pues sí. que lo otro, entendiendo lo demás, ¿eh?
1: Pues hay un tiktoker, hablando de, de tiktokers y de influencers que ganan dinero, hay uno que gana 32.000 euros al mes solo por dejarse ver dormir. Se <risa> pues ya, llama Jackie Boem y trabajaba como programador y dijo ¿Pero por qué voy a estar ganando cuatro duros si pongo aquí el teléfono móvil, me pongo a dormir y la gente me está pagando dinero? Pues, pues para adelante.
4: ¡Vaya prestoso!
2: Cris Puertas.
1: ¡Qué maravilla! Antes mentabas a, a mi padre, a Chema. ¿Cómo no? Pues... Eh, Hola, Chema, un saludo. Chema, yo pedí a Chema en redes sociales que comentase esta, esta noticia. Y he aquí a mi padre opinando sobre esto. La gente paga y para ver cómo duerme. ¿Qué te parece? A mí, y eso, ¿dónde, dónde hay que ir? ¿Dónde hay que <risa> ir para cobrar eso? Que voy yo y, y estoy durmiendo un mes. ¿Y qué te pasa la gente que paga por eso? O sobre irles perres, o oye gilipollas, o, o no lo sé. ¿Y tú pagarías por ver a alguien dormir? Hombre, soy por los cojones, No voy a pagar yo por ver dormir. Ver gente dormir. No Mayor es... pijada nunca lo oí. ¿Pero por qué no te gusta ver a gente dormir? <risa> ¡Hostia, vinagre! ¡Porque no me gusta! Pero yo, guapo. Bueno, joder. Vete tú a verlo y pagues. Oye, mira, hoy, hoy de noche dasme a mí 500 euros y vas de noche a verme dormir. dejaste de dormir? Sí, 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 yo déjate tú, dame 500 euros y puedes estar toda noche allí como gilipollas, allí a los pies de la cama viéndome dormir.
3: ¡Bravo! ¡Bravo, ¡Bravo Chema! ¡Bravo! Sí, señor.
1: ¡Ay, Dios mío! Ponemos música este lunes 28 de noviembre. Escuchamos a Silvia Quesada, de John Chegano.
0: Quedo tranquila porque de John Chegano Yo voy a crecer, nada más que tú me dejes Voy a alargar la sombra para medir los dos pasos ¿Quedrás saber de mí? Voy a ser el topasau, voy a esperar a que te sientas gachu, saltaré al topescuezu como un yagartugafu, sin un te doy amor. Pa que tarda bien la tiesta, los míos dulces bocaos, les las mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella, sigue por compasión. aforranos la pena. Cosa, pero de John llega no. Vas, venme llegar. Siente mi lento avanzo. Ocuparé el Sky secuestraré al Gato. Tendrás noticias mías cuando prendas la radio. Infierno entero, pa que tarda bien la tiesta. Los míos dulces bocados, las mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella si te queda compasión. Afórranos la pena.
3: RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La radio es mía sobre personajes históricos odiosos. ¿Cómo os ha ido Donald Trump? Pues oye, es el De lunes de... a viernes, a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno Colidantes en la radio del Principado de Asturias, radio autonómica. Casi 7 millones de personas en España pasaron frío en invierno, según un estudio que ha llevado a cabo la Universidad de Comillas. Según este estudio, 4 millones y medio de personas no pagaron su factura de la luz y gas a tiempo. a visto? Y con el frío que hace estos días... Sí. Con el frío que hace sí. estos días piensas en estas familias, piensas en esta noticia y la verdad que, que da una pena inmensa. Creo
2: que es muy complicado y como sociedad es muy complicado también. Yo no sé si... si es decir, además, no es solamente que esto genera un montón de problemas de salud. Eh, en el mejor de los casos, solo problemas de salud. Sino que estamos hablando también de problemas psicológicos. Estamos hablando de que, de que hay gente que tiene que empezar a afrontar ya que ha empezado el invierno, que los próximos cuatro o cinco meses bueno, se la, primero se la va a jugar y luego cada vez que empiece a caer el sol pues va estar, hay un punto en el que ya estás constantemente destemplado, entiendo eh, y todavía vivimos encima en una comunidad en la que salvo en las zonas de montaña es mm. más o menos habitable la vida sí, es un
3: clima bastante mediterráneo por
2: pero así bueno, decirlo, es, sí, esto sí. ocurre en toda España mm. y, y a mí me parece una salvajada, la verdad
1: Todos sabemos cuánto consume la luz, cuánto consume, pues yo qué sé, un horno, la vitrocerámica,
3: 2000 el, a, el, el agua... 2.000 el horno, 2.000 la vitrocerámica, el calentador otros 2.000 y pico vatios, sí. Y... ¿Y cuánto consume un selfie? Uy.
2: De, dependerá de la, de, 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 la no, de la pantalla, de que le des la resolución ahí a tope o no. Que es lo que te dice siempre, en plan, de baje usted la resolución, señora ciega, me dice mi móvil a mí, eh, que se va a agotar la, la, la batería en la medio pila. segundo, señora, por favor. Se ve perfectamente.
1: Un analista llamado Andrés Ortega Klein, que ha intervenido en la conferencia Green Digital que se celebró en Bilbao, ha respondido a esta pregunta y asegura que subir un selfie Consume cuatro bombillas, de tres a cuatro bombillas de bajo consumo. Lo justifica así. Colgar un selfie supone una información que circula por miles y miles de kilómetros y podría consumir el equivalente a tres o cuatro bombillas
2: de bajo consumo encendidas durante una hora. Y esto entiendo que contando... Porque este señor, pues este señor contará con que tú te has hecho uno y has subido uno. Que esto no lo ha hecho nunca nadie. O sea, hemos hecho 56 y eliges en el que se ve menos papada y dices, este, claro, pero es que... claro, o sea, imagina.
7: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
4: Never made it as a wise man.
1: Continuamos en Desayuno Coleantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este lunes 28 de noviembre de 2022, Renfe abrirá una escuela de maquinistas en Asturias el año que viene. Informa uno de los profesores de la escuela de maquinistas. M.A. Barracus. Buenos días, M.A. Hola, buenos
2: días. ¡Pero qué ilusión! Por eso estaban ustedes riéndose ya. Claro, claro. claro Yo doy
7: clases de asignatura de soldaje, soldaje de trenes y de vagones. Bueno, eh, <risa> M.A. Soy
2: muy fan suya.
1: Señor. Infórmanos cuándo se va a poner en marcha esta escuela, etcétera?
7: <risa> MA. Vamos a ver.
1: A ver. ¿Qué? Que nos informe.
7: Lo importante es que, para empezar, si están planteándose un futuro laboral, que sepan que como maquinista hay paro cero, ¿de acuerdo? Paro cero.
2: Porque lo amenaza usted al paro. Porque hay muy
7: pocos maquinistas. El próximo año Renfe va a poner en marcha una escuela de maquinistas aquí en Asturias. Ahora la más cercana está en León. ¿Cuánto hay que estudiar para hacer esto? Hay que estudiar un cursillo en alguna de las escuelas de Renfe... ...o en algún centro privado como el que hay en Oviedo... ...que sí que puede ir usted a clase allí... ...en el Centro Europeo de Formación Ferroviaria... ...pero hay tanta demanda que hay pocas plazas, solo 25... ...y hay que hacer un examen para poder entrar... ...y la gente que estudia luego va a un examen... ...que aprueba el 60% de la gente... ...y obtiene usted el título de ferroviario... ...que le permite trabajar... Eh, por cierto, tengo un sonido en el que hablan profesores y alumnos de este curso.
1: ¿Pero no, no nos has dicho eh, cuándo se abre ni y... Pues espera. Lo que haga lo que quiera. ¿eh? Boca,
7: ¿también que no te lo cuento.
5: Merece la pena, luego vives muy bien, las condiciones de trabajo son buenas. Sí, cuesta mucho dinero, pero es una inversión que luego recuperas en un año básicamente de trabajo como mucho o dos.
6: Más o menos aprueba un
5: 60% aproximadamente. O sea, no, no son todos,
6: pero bueno, es cuestión de esforzarse. Este examen de, para ingreso en el
1: curso es de nivel de bachillerato ya que para cualquier aspirante, a maquinista y cualquier maquinista, se le exige que tenga bachillerato, formación profesional y más de 20 años. Son, si no me equivoco, 10 meses de teoría y práctica y el costo de la formación son 20.000 euros. Efectivamente, si no me pero se amortiza solo con lo que va a cobrar el primer año. Ya lo paga todo. Pues resumiendo, Renfe abrirá una escuela de maquinistas en Asturias el año que viene. ¡Ah! Enea ah. Barracus, gracias. Adiós. Adiós. Los asturianos cambian la cesta de la compra por la subida de los precios.
5: Vamos a ver cómo la han cambiado. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. Si habéis ido al supermercado en los últimos meses, habéis notado claramente la subida de precios que nos afecta a todos. Y hoy vamos a hablar de cómo lo están viviendo las familias asturianas porque tenemos un estudio de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales que nos dice que claramente gastamos más, compramos menos y esto, si por ejemplo vemos el mes de septiembre, en alimentación y bebidas hemos gastado un 1,5% menos que otros meses y en otros productos que no son alimentación, un 8% menos. Nos estamos apretando un poquitín el cinturón. Pero si vamos a agosto, en comida gastamos un 9,7% menos, casi un 10% menos de lo que gastábamos antes. Dentro de lo malo, los asturianos tenemos suerte porque nuestro supermercado de cabecera, que es el Alimerca, según la OCU, es el supermercado que menos ha subido los precios. Lo que sí se está notando en las familias asturianas es que eso es lo que os decía antes, que nos estábamos apretando el cinturón y tiramos mucho de promociones, por ejemplo el 3x2, alguna oferta, intentamos comprar más barato para llenar más la cesta de la compra y, por ejemplo, últimamente lo que más compramos somos son marcas blancas, por ejemplo, en leche, en pasta, en legumbres y en conservas. Veremos cómo afecta todo esto a las compras navideñas que se acercan ya. Os seguiremos informando. Un saludo, liantes.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Ponemos música a este lunes 28 de noviembre. Los Berrones, la de la escuela. Momento para el cine, momento para recibir, con el aplauso que se merece, a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Sí. Jimmy Pepín, Jimmy sí. Pepín, Jimmy sí. Pepín. Películas olvidadas, rarezas del cine, sí. con Miguel Ángel Muñiz, de sí. maltratado, hoy... El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Año
3: 1989.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
6: Buenas, hombre, ¿cómo estáis?
1: También nos acompaña Fran Estrada para aportar. Hombre,
6: siempre, siempre. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Aparece
1: y desaparece. Eh, sí. ¿Qué, qué, Comedia qué, británica ¿sí? de culto de 1989. ¿Qué nos cuentas, Miguel Ángel, Espera, de esta una, peli? Tengo
6: una pregunta. La Dime. traducción... Ya, ya está. Espera. No, es o sea, literal. Es una pregunta eh, normal. Para es, hacerlo ágil, ¿no? Es, es literal la... Sí, es, es literal. Ah, es, ah, que ah, es de ah, Cook, The Thief, The Wife... Es, Angel que, Lover. es que me sonaba traducción de esas de que no tiene nada que ver. No, no, pues en este vale, caso vale, es vale. literal. Gracias por esa aportación. Pues, no, bueno, seguro, <risa> ¿Seguro? ¿Seguro? no estuvo se mal del todo. Sí, de ¿no? Miguel Ángel. Seguro sigue? que es una curiosidad que muchas, muchos oyentes están teniendo ahora mismo. Totalmente. Joder. <risa> <risa> no, no, pero sí, sí, es, es literal. A ver, esto es una película de Peter Greenway que es un tipo conocido porque, sobre todo por, por hacer lo que luego se llamó videoarte en los 90 y primeros 2000. Pero bueno, aquí en esta película que no está rodada en vídeo, está rodada en cine, pero, pero sí que tiene también un poco los mismos elementos. ¿no? Es una película con una elaboración bastante compleja de decorados, es todo como una obra de teatro de alguna manera. ¿no? Y tiene sí, hay como ciertas similitudes, por ejemplo, con el Guateque de Blake Edwards, que es una película donde pasan cosas en primer término, pero luego en segundo y en tercero también pasan un montón de cosas. ¿no? Y aquí también hay, se desarrolla... Mucha de la parte en un restaurante, o sea, mucha parte de la historia en un restaurante, y hay, pues eso, muchas mesas, mucha gente, que tienes que estar como muy atento, ¿no? Y la historia, bueno, trata de Albert, que es un, el dueño de un restaurante, que es el ladrón de la historia, ¿no? Es un tipo bastante desagradable, una especie de, de mafioso que pega, que pega a la mujer, la maltrata, ¿no? Georgina, que es que la interpreta Helen Mirren. Y bueno, el que hace de, de Albert es Michael Gambon. Bueno, o Gambon, no sé cómo se diría en original. Yo digo, Gambón, que es el... Michael que Penteuil, que está más rico, ¿sí? El que hace... <risa> el Michael que hace el ñocla. Eh, sí, Michael ñocla. <risa> el que hace de... ¿Cómo se llama el mago principal de Harry Potter que es bueno? Dumbledore. Dumbledore. Bueno, pues Dumbledore... Dumbledore empe, em, empezó siendo Richard Harris, pero en la segunda película palmó... O sea, entre la segunda y la tercera película palmó. Entonces, a partir de la tercera, es, eh, es este Michael Gambon el que hace de... ¿Cómo era? Dumbledore. Dumbledore, ese tío. <risas> eh, digo, porque la gente lo sitúe por ponerle cara a, a Michael Gambon, que es un actor que yo creo que siempre estuvo de secundario, pero realmente yo creo que es la, de las películas más importantes como Prota, que yo le recuerdo aquí. Pero digamos que es una película con una ambientación muy real, que en todo momento sabes que es eh, una representación, pero es, ya te digo, tiene como muchísima fuerza todo como está contado. Y luego es lo una película que técnicamente... O sea, pensar en cómo se puede hacer eso a mí me resulta muy complejo, porque ya te digo, es una película que técnicamente es muy complicada de hacer y luego aparte es todo los, moviendo los decorados de un lado para otro. Luego tiene también momentos bastante desagradables, ¿no? la Por no contar tampoco exactamente cómo concluye, pero digamos que al final el, el, el villano recibe su merecido de alguna manera y es algo bastante grotesco. La película también es muy es muy de, de, de líquidos de, de, de residuos no de escupitajos de de, de mierda de salpicar mierda por, la, por los cuerpos de la gente de que si le mean encima de que o sea, es, no sigas no sigas es muy... no, no creo que nos hacemos una idea es, en ese sentido es un poco a lo mejor como, como cierto cine pues por ejemplo de almodóvar que también tiene, de vez en cuando, sobre todo en los primeros 80, tiene un poco sí, ese Magna tipo... Mara, y sí, por ejemplo, de Pepi Lucibón y... y claro, todo este tipo de, de líquidos que, que el cuerpo espele, pues <risa> al tipo este le gusta mucho a Peter greenway Y la película pues mezcla un poco eso, como ambientes sórdidos y cosas desagradables, cosas sucias, guarrerías, pero lo hace de una manera que es como muy artística, es como una obra de arte, parecen como cuadros. Y ya te digo, es como un poco la, esa especialidad de, de este director, ¿no? Que es como que mezcla como lo, lo grotesco, lo, lo, lo desagradable y tal, con... O sea, te lo hace de tal manera, te, te lo hace unos planos y unas iluminaciones y unos movimientos... Vamos, no, es que un escupitajo te parece lo más bonito del mundo. Exactamente, mm, sí, sí, sí. sí. Es, o sea, es como el refinamiento de, de, la, de la asquerosidad. Y está muy bien.
1: Pues tomad nota, película de culto, comedia de 1989, comedia negra, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
6: Venga, hasta Fran Estrada, gracias por aportar. Aquí estamos, otro día más.
3: Para estar al día, Asturias al día.
4: Asturias al día.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Lo hacemos escuchando Mola Mazo de Camilo VI. ¡Hombre! ¿Por qué es noticia Camilo VI? Porque, Porque no quiere
2: ser eh, forma ni no reflejo de, de, de... de la ni de... de reflejo del de ayer.
1: Sony Music ha publicado ha publicado el disco Camilo Forever, eh, la retrospectiva más completa del cantante Camilo VI. con los éxitos y con 10 canciones inéditas. Ole. Camilo Forever.
2: Os sea, recomiendo que busquéis en, en YouTube y en redes en general esta cosa que se puso de moda, que era eh, Profesores de Canto... Anglosajones reaccionando al Getsemaní de, de Camilo VI. Que es maravilloso.
1: Camilo VI, mola mazo. Mañana más y mejor. Volvemos a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rion. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Hasta
2: mañana. No quiero ser sombra ni reflejo del ayer.
4: ¡Cállese! Dicen que no le pongo a nada interés. Que lo hago todo al revés. Pero tal como soy en cada paso que doy dicen que vivo en un mundo irreal que el día de mañana me irá fatal pero mor